0: Den här veckan är vi återigen sponsrade av våra kompisar på Naudio. Är Visst. du glad eller no? Jag är jätteglad. Mm-hmm. glad, men är nu gladare nu. <laughs> Naudio stavas ju N-A-U-D-I-O. Visst. Naudio. Och de har otroligt mycket dokumentärer som bara väntar på dig eller mig eller någon annan person. Och alla. Ja, de görs då av erfarna journalister. Det är ju riktiga dokumentärer. Det är ju inte den här typen av blar vi håller på med. Det är otroligt bra dokumentärer. Och <laughs> radioröster. Visst. Helt utan reklam. Ja. Det är ju... F- Mm. Det. Mm. Och med rabattkoden VBDFM, som är vad blir för mord, så får du dessutom fyra veckor gratis om du inte använt tjänsten innan. Och har du inte det så tycker jag ärligt talat att det är dags att du gör det. För det är så mycket det finns att lyssna på. Och det är flera premiärer varje vecka på nya grejer. Så det slutar inte direkt växa om man säger så. Nej. Mm. Okay. Den här veckan så vill vi rekommendera liksom en dokumentär lite extra. Och det är Mördarens profil. Mm. I mördarens profil så går en journalist som heter Alice Löv tillbaka till några av historiens mest uppmärksammade rättsfall och tittar på dem med liksom en profilerares ögon. Alltså, så intressant. Rys. Man älskar ju en profilerares ögon. Ja, ah, men gud ja. Då vill man gärna se allting genom. Mm. Och med sig i programmet har han också kriminalkommissaren Jan Olsson. Jag håller man på med True Crime, man har hört Jan Olsson. Mm. Han var i alla fall chef för polisens uh, gärningsmannaprofilgrupp mellan 1994 och 2001. Otroligt spännande. Ja visst. Mm-hmm. Första avsnittet handlar om jakten på lasermannen i början på 90-talet. Och det var då Jan Olsson först blev bekant med hela hjärningsmannaprofileringsgrejen va? Ja. Yeah. Och med hjälp av den nya fräcka metoden så kunde man ringa in en personbeskrivning som överensstämde jättebra med Osonius. Ja men tror du att jag, för, alltså jag minns ju allt det här så himla tydligt från bara när jag läste om lasermannen sedan dag ett. Att det mm. var min stora grej att profilen bara kom in to play i Sverige. Mm. Ja, men det är ett pir mm. när man hör. Vi tror att det är en sån här och sån här och sån här person som också kanske ser ut så här. Och när det stämmer, Best. man bara... Witchcraft! I know, I know. Um, andra avsnittet stannar kvar i samma decennium, men då är det ett annat fall. Mm. Det är ett fall som ganska stå är nämligen militärligan. Okay. Så i början av 1990-talet så jagade polisen militärligan som... Ja, men det var liksom ingen rånliga. mycket kan mm. grova rån. Mm. Och igen då, med hjälp av profilering, så kunde Jan Olsson, då chef på tekniska roten, och hans kollegor få fast dem. Alltså det är Sveriges egna mindhunter. Det är det verkligen. Otroligt. Och i de första avsnitten så tittar de dessutom också på jakten på Olof Palmers mördare. Och fallet Helen, såklart, mm. såklart. Just. För att lyssna på mördarens profil så skaffar du alltså Nadio. Direkt. Mm. Och är du ny användare får du fyra veckor helt gratis om du använder koden WBDFM. Tack, Nouriu! E, vad blir det för mord? Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Du tänker köra hela det här avsnittet i karaktär. Är olika karaktärer också? Ja, jag vet inte cool. om det var någon uppmärksam som märkte det, men det var två olika. Det var <laughs> och de har backstory, båda två, så det behöver ni inte tänka på. <laughs> mm. Verkligen. Eh, hey, men jag är på så bra humör, tack så mycket. Jag, eh, det kanske inte du sa till mig, det kanske det att de som lyssnar. Men jag kommer jag sa till det. mig bara, jag är på, på gott humör. Mm. Ja, men jag med, jag blev det nu. Eller, men jag... för du och jag ska ju ha liksom, en trevlig kväll. Ja. Alltså som typ vuxna människor har det Visst. Ja, Otroligt. liksom bara käka middag på en restaurang och sen gå på en teater. Ja, visst, det är lokal på lokal. Ja, visst. Alltså, mys. Det ska bli väldigt väldigt ja. nice. Otroligt nice. För jag har liksom haft rätt mycket ja, men ångest och så i veckan. Och så mm. bara, på ett sätt så, alltså typ, häromdagen fick jag lite prestationsångest. För att jag var tvungen att skriva standup du vet det. Det här är inget, det var inget allvarligt, men du vet hur det blir att man försöker så här, pusha det fram för sig. Jag bara, jag kanske andra grejer. Jag hade inget annat, utan jag hade bara det. Yeah. Så då började jag ju bråka på Twitter, om yeah. det minns. det minns jag. Och, hade liksom, och jag, jag har aldrig i mitt liv tyckt att det är något annat än råångest. När folk mm. ser bra på på Twitter. Jag tyckte det var så mysigt som är det så mysigt. Jag för jag Hela dagen. tittade på för det, du, du var ju då ute och krigade om eh, den här rättegången som pågår nu mellan Johnny Depp som har anmält ja. Amber Heard för, för tal då för att hon har anklagat honom för eh, mm. abuse eh, när de mm. har varit eh, ihop och gifta och så vidare och så vidare. Och eh, det har ju blivit en sån jävla störig grej på webben att så här det enda man ser är så här Burns från killar ja. som älskar Johnny Depp. Och som älskar, ja. alldeles talat, kanske alla killar. Uh, och så här Haha, kolla på henne. Hon skymmer ut sig. Och kolla vilken king han är. Och liksom, ja. I, jag vänder mig ju direkt emot det. Och mm. kom inte och jag... till mig exakt bevis av vad som har hänt. och så. Jag har läst på lite. Men jag vill inte Beta mer för att vi vet ju inte vi vet inte mer om vad de säger och det, är Nej, det har ju varit hans dagar och det ser mm. ju väldigt illa ut då för henne liksom, mm. och det, det är inget bra och så och jag ska inte säga att jag anledningen till att jag skrev för det jag skrev var ju jag behöver inte gå in på det här mycket jag vill bara prata om för det har med saker att göra med mitt fall nämligen så jag vill bara mm. ta det in det är så himla on point det för det jag skrev var att jag tror att eh, män då generellt eh, Tycker att det är ganska härligt att se en vacker... Alltså Amber Heard är så bizarrt snygg. Mm. Och det känns mycket bättre för dem när någon är bizarrt snygg och vidrig. Alltså att det liksom är... Eh, det där med att hon skulle reject me, gör att det känns mycket skönare att sparka på henne då, liksom. Typ. Just det. Lite tangent. Mm, exakt, det ligger liksom ett kvinnohat i att hata just vackra kvinnor mest. Just det. Om du förstår mm. vad jag menar. Jag förstår. Och jag, jag tror ju liksom naturligtvis att eh, tjejer också till viss del tycker om att hata på... En vacker kvinna versus en ful kvinna mer. På grund mm. av kanske lite av sjuk och sånt. Det tror jag absolut att det finns någonting i. Men nu valde jag inte den tecken För det skulle inte få samma respons. Jag <laughs> tyckte det var roligare att peta lite. Sen kan jag alltså jag tyckte att det var ganska intressant. För jag kände också en tid så jag bara... Fan, det här kanske var lite dålig... Dålig smak av mig på ett sätt. För när jag bedömde, alltså Först när jag liksom läste om det och kände här, här. nu hoppar vi snabbt på tåget att Amber Heard är the abuser. Yeah. För att vi förväntar oss ett perfekt offer. Men det, det vet vi liksom ingenting om än. För när man är ett offer för liksom den typen av abuse, det, det är orimligt att förvänta sig att man ska hantera det bra. Och t- liksom i min... Alltså, i min min bakhuvud fanns ju sånt som har varit nära mig och det som har varit nära mig har ju varit just en situation där en man blev misshandlad av sin tjej då och då tyckte jag att det blev mycket fokus på att han inte hade, hade, alltså jag jag upplevde liksom att det var mycket det här men du har inte hanterat det här perfekt så fuck you typ Mm. Lite den. Men då tog många det såklart. Eftersom jag hade då <sköns> vision goggles på när jag skrev att män dömer Amber Heard. Så tog alla det som att för fan vad dåligt av dig att skriva så. Typ. Men vet du vad? Det är inte äh... ens för att du skrev det så. För att mm. jag skrev också någonting om det här på mm. Twitter. För mm, folk sedan. reagerar ju helt får ja. Det är ett krig på Twitter nu. Ja. Där liksom killar har tagit upp sina höga högafflar och bara... Äntligen har vi rätt! Vi visste yeah. det! Tjejer ljuger! Wow. Och då, yeah. då kommer jag att ta hennes sida. När det är sån stämning. Mm. Och jag behöver liksom ja, men för... inte läsa några förhörsprotokoll. <laughs> Eller förhör. Nej, men jag började mest tycka att det var ganska intressant att bara tänka på så. Här, ja, men vad betyder det för män som har blivit misshandlade mm. att en man som Johnny Depp kanske har blivit det? Jo, men då förstår jag att det är viktigt för dem för att bli av med skammen. Att kunna mm. känna så. att ja, även Johnny Depp har blivit utsatt för, och du vet allt det där att det är klart att det kan vara skönt för dem att för det första att det tas upp och kan pratas om och att det är någon som är lite utsatt för det som ändå är liksom the manliest snygg av mans liksom. Och att jag då tar ner det till en nivå som vet, alltså jag kan förstå att de provoceras och sådana som skrev säga jag har varit utsatt förstå att det här händer, jag bara såhär, men på inget sätt har jag sagt att det här inte händer, herregud vi har en true crime pod, we know the women can be fucked liksom. mm, Jag vet att det finns toxiska kvinnor också alltså det är inte det, är inte Nej, det jag säger här. Jag ville bara få in att såhär, den allmänna diskursen från folk som kanske inte är insatta ändå lutar åt att hon är the fucked hard för att hon är så snygg. Det är det jag tror att det, är så här, man, det känns så himla skönt det blir så jävla juicy att bara, du vet det är lite som vad fan heter hon då, Carla Homolka mm. kommer du ihåg det, när vi hade Kina den Barbie, Barbie Ken Killers mm. att hon, henne hatar man så mycket mer för att hon var ju skitsnygg, det tas ju upp hela tiden också att hon är så himla snygg, hon har gjort fruktansvärda saker, jag bara säger det gjorde Arboga kvinnan med, och henne är det mer så här lite spännande kring det är inte det här, ut alltså det är inte det här hade jag skrivit så Arboga kvinnan ändå så sa inte någonting, ingen hade brytt sig men, nej, men när jag det är Jag, liksom, ja, nej, jag lägger inte så mycket tanke på snygg eller inte, men med det sagt så ska jag inte säga att det, det, det inte påverkar mig eh, i mina åsikter. Men, men det är liksom inte riktigt en del av min analys här. Eh, nej, men jag, jag tror att alltså, det ligger en del kvinnohat i att eh, kvinnor som är så snygga så att män inte alltså, känner att de är out of their league. de kommer hata dem. Mm, jag fattar. Aha, det, är min te- det är min teori hur som helst så, äh, så var jag, tv- jag tog bort de tweetsen för sändningen såggas men nu orkar inte jag diskutera du vet det bara började bli skitmycket så dagen efter var jag inte alls på samma humör och så kände jag så här ska det här ligga ut och hålla på att provocera folk när det är dumt vi tar bort det för vissa är ju också jävla crazy som svarar på sånt där så. ja alltså när jag har skrivit något om det så har jag tagit bort ja. så att, efter några svar jag bara nej men det är inga fler som ska svara på detta nu Känner jag. <laughs> ja. Nej, nu räcker det. Nej, ja. men visst. Alltså man får ju lite sådär dude. Men, eh, men hur som helst så tyckte jag att det var himla mysigt. Men så det, kvä- dagens så här, fall är så himla inne på just uh, toxic femininity. Som alla var inne på. Och att det blev såhär. Jag bara, det här är fan. Det här känns lite som att man bara, ja, kolla. Jag vet att det finns. Jag blundar inte för det. Det kan vara så. Jag bara säger att vi hoppar jävligt snabbt dit. Ja, och det äm, tycker det jag, känns jag goes for juicy. saying. Alltså se äh, yeah. hur lågat att tänka. Yeah. Men också... Mm. Vad kul. För då blir det någon slags omedveten temavecka. För på, men, så på torsdag ja. så kommer det i mitt fall. Och då... Ja, är, är det, det då också? Oh! Nej, men sluta gärna. Ja, men visst. Men vad kul. Mm. Då eh, mm. kör vi igång. Det tycker jag vi gör. Mm. För jag menar, om vi ska vara helt ärliga... Eh, toxic uh, tjejer. Det blir, de blir juicy. Ja, men Så nu blir det juicy. Det kan jag klart för er. Eller hur? Det är inte det gamla vanliga. Det är inte skåpmat. <laughs> Exakt. Mommy dead and dearest. Mm. Det är väl alla i hela tiden. Hur som helst. det här fallet heter Den dödliga Magnolian. Okej. Okay. Um, det tycker jag inte det är ganska snyggt. Det är ett ganska gammalt fall. Och alltså, jag kollade på en dokumentär om det. För vi fick ju det här som en postgåva av Hanna för oh. sitt fall. Mm. mm så det här är det um, som hon skickade som jag tog, och det var otroligt bra skrivet men också att jag då tittade på en dokumentär som fanns på Youtube, där var Sarah The Southern Bells of, alltså The Deadly Magnolia Du-dum. Otroligt var det mm. Och Magnolia är en blomma Ja, yeah. yeah, bra, då vet ja. jag <laughs> en bit, Jag tror att den är vit okay. Jag ska låtsas som att jag vet Ja, jag vet. Ja, <snar> Hur som helst Sluta säga att den är vit, den kan vara alla färger. Ja, ja. Äh, I alla fall. Det är det som gör att vi blir kanslade. <laughs> <laughs> Till slut fick de oss på en blomma. <laughs> Jävla skit. Åh oh, gud, en dag kommer det hända. Mm. Hur som helst Den 3 juli 1974 i East Point, Georgia. Så lämnar advokaten Walter Allenson sin advokatfirma på eftermiddagen. För att köpa ett gevär. In med det tänker man. Vi är i Georgia, Det är klart, alla gör det varje dag där. Ja, det är som att vi med det. Fan, mitt gevär är slut. Vi måste köpa ett nytt. Och fan då, när ska du köpa ditt gevär idag då? Vi ja, kollar i um, kylen en... om det är något uh, gevär då. Nej, det var det inte. Vi får du köpa ett och lägga det där då. <laughs> vi har slut på gevär på toa. <laughs> <laughs> uh, eller... Mom! <laughs> Mom! Mom! <laughs> Stop using so much gun, you know how teenagers are. <laughs> um, men det var i alla fall det andra vapnet han köpte på bara några månader. Igen då, välkommen till USA. Men grejen att det första var en pistol och den hade stulits från hans hem. Lite märkligt. Så, uh, mm-hmm. vad sa Va? du? Han köpte en som hade blivit stulen.
1: Jaha, den ja, han, köpte, han köpte hade en. redan blivit stulen.
0: Mm, köpte han gick ge ah, okay. ett, ett då. Okay. I alla fall, denna advokatfirman sekreterare fick ett samtal den dagen från en kvinna, alltså innan han går, som är så här: You'd better tell Mr. Allenson to get home as fast as he can. His son is headed over there to make trouble. Någon kvinna. Man vet inte vem. Okej. Okay. Så Walter åker då och köper det giväret, skyndar hem till sitt hus som ligger på Norman Berry Drive i något som heter East Point som är en så fin förort, nära gränsen till Atlanta. Hans fru som kallas för Big Carolyn och först när jag läste det, jag bara, dude men sen det kommer en förklaring till varför. Sen. Man kallar säga Big Carolyn. Mm. Hon har precis kommit hem från sitt jobb som sjuksköterska tillsammans med parets två barnbarn. Och hon märker då när hon kommer hem att de har inte el. Hon säger det till Walter och man upptäcker ganska snabbt att det är någon som har mixtrat med säkringsskåpet nere i källan. Han lyckas fixa det och sen kommer då hans, före detta svärdotter, alltså hans sons ex Little Carolyn Ja, ja. Och det är därför man, man då till Big Carolyn. Mm. Eh, men man ser, det går inte att se det som annat än att Big Carolyn är kanske två meter lång. Och Little Carolyn är kanske 1,30. Eller ja, Det är så det kommer <laughs> Två små dockor som bara, mm. eh, Och de söker igenom huset tillsammans när de kommer. Och då upptäckte någon att det är någon som har skurit av telefonledningen. Så de går över till en granne och ringer polisen då. Och när polisen kommer så berättar Walter att den som har brytt in också har stulit en väska och ett annat gevär. För de har ju, ja, vi har ju redan sagt det om, men de har ju, det är ju gevär överallt. hundratals. Ja, ja, mm-hmm. Du vet hur det är. Du behöver inte berätta för mig hur många gevär man har i Georgia. Jag har för fan aldrig varit där, men jag vet. Jag vet säkert hur det är. Sen besatt... I alla fall nog så ville han inte att polisen skulle genomsöka huset utan han var så här: nej nej jag tar han om här problemet. Uh, jag vet vem det är som har gjort inbrott och det är min son Tom. Okay. Hans son Tom då det är han som har varit gift med Little Carolyn men uh, de är skilda nu och han är omgift och när polisen lämnar så åker Walter med Little Carolyn till hennes lägenhet för hon ska inte lite kläder jag vet inte att hon ska bo över där på något sätt. I alla fall, de återvänder till huset på Norman Berry Drive och då står Big Carolyn tillsammans med en granne som heter Mary i köket och Walter går ner i källaren och plötsligt så hör de Walter skrika. Get the kids out of the house, I have them cornered in the cubbyhole. Mm. hole. det såg jag på den här dokumentären, det var som typ, det var som ett hål i väggen och som ett litet utrymme innanför. Alltså det var liksom inte inrett innan Så det såg ut som att man var rätt in i väggen Fast lite, lite större så det är Väldigt crude rum som jag antar att de har för att liksom förvara grejer typ. Lite vapen och så get, Alltså gissningsvis <laughs> Du vet ja. Det är, det är så sjukt, jag bygger en bastu Men sen du vet, det blir bara stället Där man har alla vapen Ja, typiskt jag, har ju bara, jag lagar aldrig typiskt. mat, jag har bara vapen hela ugnen <laughs> ja. ja, men det är så det är, så det är. Mm. Mm. Ja men okej, okay. konstigt uh, obehagligt. Och han har någon då fast. Han skriker det och sen skriker han Mother, bring me a new gun. Jag antar att han kallar sin fru för Mother. Obehagligt men du vet hur det är mm. in the cell. <laughs> mother, bring me a new gun. Och Big Carolyn springer då ner i källan med ett ivär. Och därefter hördes då massa gevärskott. Och en timme senare är polisen tillbaks. De kastar in en torrgalsgranat för att de tänker att den inkräkten är kvar. Men det händer ingenting. Och till slut så går de in. Och de hittar då Big Carolyn vid trappan och Walter på golvet. Och båda har blivit ihjälskjuta. Oj då. Uh, mm, så polisen alltså söker jag av området för att se om de kan hitta de misstänkta personer där några grannar berättat att de har sett en man fly från platsen och de försöker också förhöra Little Carolyn på plats men hon var i sån jävla chock så hon upprepade bara om och om igen att Walter hade hittat någon i källan att Big Carolyn hade sprungit ner och hon hade sagt att Big Carolyn inte skulle springa ner men hon har gjort det i alla fall, det är typ det hon bara så här, kör om och om Sen säger hon att hon och Walter har sett Patricia, som är Toms nya fru, köra runt i kvarteret i en blå Jeep precis när de kom tillbaka till huset. Och grejen är att Walter och eh, Tom var jättevänner sedan länge på grund av att han har skilt sig från Little Carolyn och för att han har gift om sig med Patricia. Okay. Så polisen är så okej, okay, vi måste hitta den här Tom. Tom Allenson eh, och Patricia och se om de är i närheten. Och de kör bara en liten kort stund. Sen hittar de en blå jeep på en i princip tom parkering vid en byggarbetsplats. Och i jeepen så sitter det en liten petit kvinna mm-hmm. som säger Ja, det är jag som är Patricia Allensen. Och Patricia säger att hon har varit hos sin läkare för att hon har en arm som har gått i led och hon har inte varit hemma hos sina svärföräldrar. Nej, nej, absolut inte. Hon låter sig föras till polisbilen men kräver att få veta vad som har hänt och vad hennes man är och vad han ska vara anklagad för. Och då säger den av poliserna bara Well, his mother. <laughs> okay. Han är klar med utredningen nu. Han var skönt. Det <laughs> <Ja. laughs> verkligen. Så Toms nya fru då, Patricia hamnar liksom lite i chock över det här och börjar be poliserna liksom, ta in till mig till stationen. Ring mina föräldrar istället. Hennes föräldrar heter Colonel och Mrs. Radcliffe. De heter inte det men de heter efternamn. Men mm. Colonel, du hör själv. Um, för att de ska ta hand om henne. Och hon är en vuxen kvinna, men hur som helst så tycker hon att ring mina föräldrar, de måste komma till hand om mig. Och till slut så får hon fram det i alla fall att Tom ska ha följt med henne till läkaren. Och sen när hon har kommit ut från mottagningen så har han bara varit borta. Och då har han antagit att han bara gått hem till deras ranch. Deras ranch ligger i något som heter Zebulon. Och det skulle vara en promenad på sju mil. <laughs> Jag vet inte om... Yeah. I'll just have a little walk, a little stroll. Det har aldrig hänt att jag har gått så långt en hel dag, tror jag. Det har framförallt aldrig hänt i USA, väl? Ska jag. <laughs> mm. ja. Jag kan säga redan att jag är lite borttappad med alla karaktärer som händer. Här. Ja, jag fattar. Vi kan dra om dem. Jättebra till. Mm. Okej, okay, så pappan är då uh, Walter. Mm. Uh, hans fru är Big Carolyn. De är båda mördade. Okay. Ja. Av vad man tror då, deras son Tom. Mm. Som de har ett stort bråk med. För Tom har uh, skilt sig från sitt exfru, Little Carolyn. Och gift sig med Patricia Allenson. Jag fick för mig att de var sura för att han har skilt sig från deras dotter. Men det, så är det alltså inte. Utan Nej, han är deras son. Nej, det är, som är, är de det sura som? för att han har skilt sig från sin. Sitt Nej, ex. men ingen vet. Du vet. Så att hon också ja. heter Carolyn. Det är som att du skin- skiljer dig från din egen mor. Hur snällt det ja. är det då? Nej, men de är väldigt, alltså de är ju väldigt så här, så gör man inte. Man skiljer inte på att skilja sig hur som helst. Mm, okej. Okay. Mm. Ja, ja, ja. Det är, yeah, I don't know. Det, det, det är någon sorts hedersrelaterat skit där. Mm. Men sen också verkar det som att det har varit så hela livet att han aldrig har dugit för sin pappa. Och den här pappan har varit ganska på honom sedan han var liten. Och de vill egentligen inte ha barn och han var bara i vägen, typ. Oh, men gud. Mm. Men det jag sagt, det ska inte jag ut. Det, jag hörde att de sa det den där dokumentären, men jag tycker man får väl ta det lite lugnt. Eftersom de är döda. Men han är deras enda barn. Va? Eh, nej, han är inte det. Han har Okej, kyskon men... också. Okej. Mm. Men du har inte sagt det. Som jag förstår det, eller? Jag vet. Ja, det minns jag inte riktigt. Jag tror att vi kommer komma dit. Men... Förlåt, jag, min koncentrationsnivå idag är otroligt låg. Ja, men ja, men det är jag väl jag bra. Med. Tänk till sådana som lyssnar. Då kommer de bli jätteglada när det är tusen karaktärer som man behöver hänga med mm. Inte meningen att det här ska bli en jävla tolken... <laughs> man inte får någonting. <laughs> Nej, tack. Det är bra. <laughs> yeah. I'm a girl, you know uh, <laughs> <laughs> Låt mig vara. Um, I alla fall, den här Patricia i förhör, polisen bara. Alltså, först var hon så här: Nej, jag alltså skulle aldrig. De här förhören spelas förövrigt upp på den här dokumentären. Och då var hon så här: Hey, would never do this! Alltså, du vet så här, Uh, I can imagine him doing something like that no no och sen lite senare så bara uh, men i sådana fall var nog uh, inte han som började om han ska ha gjort det, enda jag kan tänka mig så alltså, i sådana fall var det att de gjorde någonting och sen så var han tvungen att skydda sig själv men, uh, men då skulle det kunna vara typ så mm-hmm. um, det fanns liksom inga spår efter Tom trots att poliserna liksom sökte rätt noggrant genom hela East Point men en brandman då som har varit ute och provkört en av brandstationens bilar. Kul provkört. Han var, I'm gonna go for a spin. Eller var fyra på eftermiddagen så ser han Tom komma gåendes längs uh, Norman Berry Drive. Då har han på sig jeans och cowboy boots. Bara. <laughs> 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 kanske. Skoja, han har haft, Jag, I don't know. It's, it's Georgia. I don't know. <laughs> um, det är en kvinna som äger en butik där som också säger att hon har sett Tom vid bensinmacken den 28 juni. Det här var ju 30 juli, men 28 juni. Och varför kommer ni ihåg det? Jo, för att på den dagen så hade Walter och Big Caroline sagt att någon har skjutit på huset. Mm-hmm. Och dagen efter då så har Walter kommit in i hennes affär med är på armarna och berättat att det var Tom som hade skjutit mot dem. Någon har också hällt socker i Walters bensintank och sprängt hans båt. Så det socker har varit i bensintank? Är det någon grej mm. som förstör hela bilen? I don't know, I guess. Annars är det inte jättefarligt, det låter inte så. Det låter som ett prank bara, typ. Ja, yeah. jag vill inte ha söt bensin, din sjuka jäv. Yeah. Spilen kan ju bli tjock, ska jag. Men det är att det är liksom i samma mening som att någon har sprängt hans bot. Mm. Då får man en liten känsla av att det kanske är allvarligt. Yeah. Och att någon har skjutit på hans hus. Yeah. Um. Både han och B-Caroline har också fått massvis av hotfulla samtal och sånt. Mitt i natten då så får en polis i något som heter Sebulon som ligger i närheten. Alla de här små städerna ligger liksom i närheten av varandra. Uh, Men i får ett samtal från Toms farfar. Men Sebulon var där deras ranch låg också. Ja, precis. Mm, ja. Mm. Så, ja. Um, mycket bra Elinor. Tack! Stående ovation, ja visst. Från Toms farfar, alltså Walters pappa. Som berättar att Tom är hos, hos dem. Mm. Men men att han är villig att överlämna sig själv till polisen. Okay. Så de kommer hämta honom. Han Tom är lite kända polisen för Jag vet inte om han var han var, jag tror inte han är straffad han är inte känd för att vara våldsam men han är väl stor. Tom han är över 190 och väger 100 pannor alltså han är liksom såra he's a man <laughs> om yeah. du fattar vad jag menar mm. inte för att man kan vara det man lite, men du förstår vad jag menar yep. eh, gripandet gick ganska lugnt till och Tom var liksom ganska opåverkad av hela situationen han hade ett skrapsår på benet så han kör i alla fall till polisstationen i East Point och polisen i East Point visste om också då det här bråket mellan Tom, Patricia, Walter och Big Carolyn för de hade fått in anmälningar mot Tom av Walter men de hade också fått in anmälningar eh, som Tom hade gjort mot Walter och också okay. som Patricia har gjort mot de här föräldrarna. Mm-hmm. Tom och Patricia j- träffades 1973 och gifte sig ganska snabbt. Vi ska dra lite om Patricia. Hon föddes 1937. Eh, hennes föräldrar heter då Mar- Margaret Fast med en liksom fransk stavning. Kostisa Southern California. Mm. Jag så här, <laughs> Margaret Radcliffe och Colonel Clifford Radcliffe. Och hon beskrivs som ett väldigt vackert barn. Och hennes föräldrar och släktingar, framförallt hennes mormor, de skämde bort henne extremt mycket. Alltså, du ska, men ha nu med dig att det betyder, enligt Georgias last tydligen. Det här, det här är ett direkt citat ur dokumentären. Mm-hmm. She was so pretty, någon säger så her mom said she was so pretty I couldn't whip her. Bara, men det var väl ganska bra va? <laughs> Jag hon blev en fruktansvärd kvinna. Bara, det var ju för att hennes parents didn't whip her. Bara, mm, I know I should her. have beaten her to a pulp, but I just mm-hmm. couldn't because she was pretty, so she didn't deserve it. <laughs> ja, var <hon bara, laughs> så? Är alltså, Hon var väldigt vacker och hon hade väldigt perf- perfekt friserad bouffant. Det var en sån här, du hade fluffy, inte Marge frisyr, men liksom lite högre snära fram. Höger. Förstår vad jag menar? Ja. Man hör nästan på det. Bouffant. Um, Patricia var väldigt skärmig, hon var citat kviktänkt, witty antar jag att det är och klyftig men också lite av en mobbare framförallt mobbade hon sin bror Kent mycket mm-hmm. hon var också väldigt benägen att manipulera sin omgivning för att få som hon vill och fick rejäla jävla utbrott om folk inte gjorde som hon ville alltså hon kunde kasta sig ner på marken och bara what about me? why doesn't anyone ever ask me what I want? Hmm. Charming Yeah. Um, Patricia blir i alla fall gravid när hon bara är 14 med sin kille, hon gifter sig när hon är 15 med någon som heter Gil Taylor han är sergeant i armén och de får tre barn i ganska snabbt. Susan, Debbie och Ronnie mm. och hon drömmer om att bo i ett stort fint hus, alltså, deras familj var väldigt inne på så här, borta med vinden okay. så hon tyckte att hon var Scarlett O'Hara som ville då ha Tara, som är liksom där mansionet de bor på. Jag har ju inte den här referensen överhuvudtaget. Men och det had, let's just say she did. <laughs> yep. um, och hon ville liksom bo i ett stort fint hus och föda upp hästar, det var hennes grej. Mm. Så Patricia ringde till sina föräldrar och de köpte ett hus till henne i samma kvarter som de bor i. Och eh, Susan berättar att när hon är liten så hon bara, jag fattade att mamma var speciell. Jag förstod inte riktigt vad det var bara. Typ så när hon var liten så såg hon hur ens mamma slog sig själv. Med pots and pants Och sen ringde polisen. Jaha, för att liksom framea sin man? Nej, mm. jag vet inte. Det, det, för, historien förtäljer inte vad som har hänt sen. Utan mm. Hon åkte ofta in med olika, jag är sjuk, mycket sånt där. Vilket jävla trauma. Ja, alltså hon är väldigt så mm, dramatisk. Yeah. <laughs> Så äktenskapet med, <laughs> yeah. äktenskapet med Gil då tar slut 1971, uh, men det sjuka är då att den här dottern Susan ska gifta sig. Och det är på hennes bröllopsfest som uh, Patricia tycker att det är rimligt att bara kling, kling, kling. Uh, Gil, jag vill skilja mig. <laughs> <laughs> jag trodde det i alla fall skulle vara att hon berättar att vi har bestämt oss för att skilja mm-hmm. Men nej, hon berättade för honom då att hon ja. hade sig för att de ska Yes. <laughs> det ska vara ljus på mig idag, tack. Och om det inte mm. var så att hon var rädd för honom så ville hon ville göra det på en offentlig plats med publik. Liksom, men... äh, då skulle man ändå inte välja sin dotters sin dotter, förlåt, tror jag. Nej, det, finns han, det finns faktiskt andra ställen också. <laughs> men det finns kaféer. Det får... Ja. Ja, nej, men visst. Ja, jag får nämna en. Mm-hmm. Så 1973 då så träffar hon Tom Allenson och han beskrivs som en lång och stilig man som kanske inte var den skarpaste kniven i lådan men snäll. Mm-hmm. Har orden gentle giant be- använts för att beskriva honom? Nej, men jag tänkte precis på det. Yeah. <laughs> Verkligen. Det är så kul att man anses vara en gentle giant bara för att man är liksom lång och inte dödar andra. <laughs> Eller så såhär yeah. folk med sina növar som Dazzle <laughs> Well, he kind of did. Ja, yeah, so. men inte jag. Yeah. Uh, men alltså, he was stupid. Ska. Nej, men i alla fall. Han hade, det var velat att bli veterinär, mm. men in, han klarade inte av studierna. Och istället så jobbade han uh, för något som heter Ralston Purina med att sälja hästfoder. Mm. Han var väldigt intresserad av hästar. Och det var ju Patricia också. Och han extra knäckte också som, som smed och skodde då hästar. Mm. Jag tror det var så att han faktiskt bodde hemma hos hennes föräldrar när för han skilde sig från Little Carolyn för att Little Carolyn var alkoholist eh, så tänkte en grad att han inte, det gick inte mm. så det var därför han ville skilja sig och flyttade, då fick han inte flytta hem till sina föräldrar och då, då tog eh, Patricias föräldrar in honom och så träffade han henne där jag fan med att det var så okay. Hur som helst. så när han träffade Patricia så är han inne här bråkiga skilsmässan från Little Carolyn eh, och, och han har två barn som heter och Sherry Little Caroline ska ha försökt skjuta honom när hon var full en gång. Så jag kan verkligen förstå att det var, var läge och get out. Mm. Mm. Verkligen. Men Walter var då extremt emot skilsmässor. Framförallt om man hade barn ihop, you just out. Så han och Big Caroline ställer sig på Little Carolines sida och vittnar också till hennes favör vid vårdnadstvist. Så att hon ska få ha barnen. Och de hatade verkligen Patricia och tyckte att hon liksom utnyttjade Tom för att komma åt familjens pengar och sådär. Den delen kan vara helt korrekt. I alla fall. Um, de hade liksom aldrig riktigt haft någon bra kontakt med sin son. Och Tom tillbringade nästan all sin tid när han var liten hos sina farföräldrar som heter Pa och Nona. och återkommer till dem, ni behöver inte komma ihåg namnen nu. Mm. Men jag har nämnt dem. Ehm. Um, Patricia var extremt svartsjuk på Little Carolyn och skitförbannad på Toms föräldrar som inte ville acceptera henne. Helt okej okay ändå, kan man känna i det läget. Mm. Men det blev liksom inte bättre att Patricias mamma Margaret försökte hjälpa till och flera gånger så ringde till Walter. Som, alltså han bara, du kan dra åt helvete. Som försöker ringa, bara... Listen to me, Walter. You have to... <laughs> <laughs> Men din mamma ska nog kanske inte ringa det här samtalet. Vad tror du, Patricia? Uh, men i någon konversation så uh, säger i alla fall Walter att Patricia är en slampa och she'll lie down with any man with a truck and a horse trailer. You damn fool, can't you see that? Mm. Så Walter var väl kanske inte heller helt ofärgad av... Jag vet inte. Mm. Det, det var hård stämning. Yeah. Mycket hård stämning. Det kan man säga. Mm. Så i slutet av 1973 i alla fall så köper Tom och Patricia en stor ranch på över 200 000 kvadratmeter i sebulon för att föda upp hästar uh, Patricia betalar 25% av den ranchen eller hennes föräldrar går in med 25% och hon vill döpa ranchen till Tara efter plantaget då är borta med vinden uh, och uh, hon kallar sig själv för Scarlett O'Hara och Tom var då Rhett Butler men eftersom hennes föräldrar betalade för det så vill de döpa ranchen till Kentwood för hennes brorsa Tog livet av sig när han var 25 år gammal. Och då ville de liksom hedra. Mm-hmm. Um, så då gjorde det. Mm. Patricia och Tom flyttar in då med Patricias son Ronnie. Och Patricia pratar ofta om att Toms barn borde komma bo hos dem. Men hon tog aldrig något initiativ till det. Och han fick inte ha några fotografier på sina barn uppsatta i huset. Okay. Tom hade ju lite pengar men inte liksom alls så mycket som Patricia kanske hade trott. Och han hade var tvungen att låna pengar av sin far för att ha råd med handpenningen på den här ranchen då mot då att hans far för skulle få flytta dit lite senare. Så han fick arbeta väldigt, väldigt hårt för att ha råd med på det huset. Walter och Big Carolyn vägrade hjälpa till med några pengar överhuvudtaget. Och 1974 då i maj så gifter sig Patricia och Tom i kläder som hon själv var kytt och hon var då klädd som Scarlett O'Hara och han som <skratt> Red Butler. Alltså det är så... Jag orkar inte det för pinsamt. Jag, jag har jag klart till mig av det är verkligen cringe-worthy. <skratt> <skratt> Mm. Jag har ut mig till en tv-film. <laughs> Look at me, I'm Scarlett O'Hara. Bara, men, snälla. Vad oh, sjukt om ni skulle börja kalla mig Scarlett. <laughs> gör inte det. Ni måste, kanske ni kan göra det, men gör inte det. Då. <laughs> Lägg ja, men Allvarligt, det blir pinsamt för mig. Säg nu. <laughs> ja. uh, men Patricia är i alla fall... Så här, hon är på tom att han ska bli sams med sina föräldrar. För att så hon vet, där finns ju pengarna. Ah. Och hon tänkte, så här, när vi gifta, då kommer de att acceptera mig. För det måste de göra när vi gifta. Menar, hennes mamma var från en fin sydstatsfamilj och hennes pappa var överst i armén. Det är ändå liksom, it's a good, I'm a good, liksom ett bra giftermål. Mm. Cool. Ett yeah. kap. Ja. Tom var så, jag tror fan inte de kommer göra det. Så, men han tyckte synd om Patricia och liksom försökte väl allt han kunde. Så roligt om hon bara de kommer säkert acceptera mig när vi är gifta. Han bara Mm. Ja. Mm. <laughs> yeah. yeah. I'm, I'm gonna have to say no to Ja. It. ja. Mm. Gud, du som är så otrolig. Är som är en hel film. Ja. Yeah. <laughs> men han, Tom blir i alla fall av med sitt arbete på Ralston Perina, och Patricia blir mer och mer desperat och arg mm. för hon bara, det är ju Walter som har sett till att han har blivit av med jobbet um, och sen ser till att Tom inte kan få någon annan anställning och det kan faktiskt stämma, att det var så mm. Walter hade ganska mycket ut, inflytande och han hade i princip att hata sin son och anklagade honom inte bara för skilsmässan med Little Carolyn utan också han anklagade Tom för att försöka förgifta sina egna barn genom att hälla formaldehyd i deras mjölk. Jag vet inte vad han hade för belägg för det. Nej. Det kanske han hade, men ja. Kanske att de plötsligt blev uppstoppade. <laughs> ja, precis. Förlåt, det kanske inte why det I, man Why aren't they moving? <laughs> Det är kanske inte är det man använder när man uppstoppar på eh, Nej, det är sådana här man lägger kroppsdelar i. Som bara... Formalina är det då? Ja, ah, okay. ah, är det där som är så jävla giftigt. Jag backar, jag backar. Eller? Nej, ingen vet. Du kan inte inte. kemiska beteckningar och skit. Jag litar på det. Patricia snackar i alla fall massa skit om Walter B. Carolyn och honar Tom då för att han inte är man nog och hanterar sin egen far och sådär.
1: Mm.
0: Hon börjar bjuda in alla sina släktingar och bor på gården för att hon inte ska vara ensam med Tom. och så Bara... En månad efter bröllopet med Tom så ringde Patricia polisen i Sebulon och berättade att Walter, alltså Toms pappa, kommit hem till dem och blottat sig för henne. Oj mm. då. Mm. Walter och Big hade anmält till polisen i East Point att någon hade skjutit på deras bil. Så där att han ska komma hem och blottat sig för henne, det är absolut bullshit. Ja, vilken jävla grej att hitta på. Mm-hmm. Patricia hävdar också att det har ringt en man och flåsat till luren hon tror att det är Walter. Tom börjar bli rädd att hans pappa ska skjuta honom när han är ute och rider så han, tar ett, han fixar ett kontaktförbud mot sin pappa och allt kulminerar då till sist den här skjutningen av Walter B. Car- Caroline i deras egen källare. Okay. När man förhör Tom efter så berättar han flera olika versioner av sin dag för polisen, men var väl bestämd med att han, han har inte varit hemma hos sina föräldrar. Han spekulerar också om de samtal som har kommit till honom och pappan, om det kan vara någon som försöker sätta dit dem eller sådär. Uh, och Patricia kom med liksom, olika historier som skulle ge Tom alibi. Grejen var bara att ingen av historierna som de berättade matchade med varann. Så <laughs> skulle kanske snacka snackat ihop sig lite, jag vet inte. Mm. Polisen får också reda på att Tom skulle inte få en cent av sina föräldrars arv. Utan det var liksom alla pengarna hade skrivits över till Toms farbror. Och alla fastigheter skulle ärvas av Toms barn. Okay. Och de har också skrivit in i sina testamenten att de tydligt motsatte sig att Tom skulle ha något som helst umgänge med sina barn. Ejso! Ursäkta mig. Okej. Det tyckte jag var väldigt fittigt. Ja, faktiskt. men det kan man ju inte gärna få bestämma. Hur som helst. <laughs> men också så Det vill vi också lägga in att han ska absolut inte ha något umgänge med sina barn. Och man bara. Uh. Mm. Det är inte riktigt upp till dem. Nej, men också det är så onödigt att lägga till när man bara har det någon jävla bäring? I don't know verkligen bara vara elakt typ. I alla grannarna som, som då sa att de såg en man fly från brottsplatsen. Jag kan ju inte prata idag. Det gör inget. Nej, det gör, jag när kan, kan jag tänka, det? Är det någon som förväntar det. sig det av mig? Nej, va? Nej. Um, de har sett en man fri från, fly från brottsplatsen. De Kommer inte på listationen och identifierar Tom ur en lineup. Jag, jag, jag vet inte vad jag ger för det. Då måste jag säga Tom tusen gånger om de bor i huset bredvid. Men mm. um, Little Carolyn förhörs flera gånger och hon ändrar inte sin historia särskilt mycket förutom att hon kommer ihåg att Big Carolyn har skrikit: Tommy! 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 don't hurt daddy. Och uh, att den man som hon trodde var Tom hade skrikit: Shut up, shut up, shut up. Mm. Man gjorde en husransakan på Kentwood Farm, det gav ingenting, men på brottsplatsen så lyckas man identifiera kulfragment och blodgrupper på golvet. Alla var 0 plus, och Victor är samma som Tom, Walter och Caroline har. Så det, man får liksom inte egentligen några tekniska bevis. Man hittar liksom fingeravtryck, men inte på några viktiga ställen, man vet att Tom har varit i huset, alltså, det blir liksom ingenting av det. Men man hittar däremot ett troligt modvapen i ett buskage hos grannarna. Tom och Patricia får ta ett parafintest då, när man testar krut-tester, eller krutrester på händerna men det var flera dagar efter mordet så det blev ju liksom ingenting Okej okay. Så, man hade inte så mycket fysiska bevis eller så, men du vet, de var ändå så här, well we know it's him som man åtar honom för det här mordet då för de här morden, två mord eh, Tom från advokat som heter Ed Garland som var en av Georgias bästa brottsmålsadvokater Mm. jag hoppas att han var liksom, du vet hur det alltid är in the south back in the day så att de liksom har kontor i så här gammalt fint hus med liksom såna här blinds ja. vet du vad jag menar så att det kommer in ljus som blir helt randigt på väggen visst ja. Ja. Jag, jag ser det, ja. jag ser det. Ja. de röker bra. hela tiden jag vill bara att alla ska ha exakt samma bild som mig don't you answer any questions han blev så jävla trött på för att hans, då Tom och Patricia var skitjobbiga Tom vägrar berätta vad som har hänt den kvällen och sa bara att han var oskyldig. Och Patricia växlar mellan att vara helt hysterisk och sen komma med, citat, hjälpsamma förslag om hur han ska sköta The Defense. Han var oh, helt galen. Cool. Och en grej som Patricia gör är att anlita en privatdetektiv som ska skugga Little Carolyn. Och då tycker Patricia att den här privatdetektiven ska förföra henne för att få mer information. Det är en sån typisk grej av en kvinna som är Ja, vad ska man säga, då? antisocial att de ber om helt sjuka grejer av folk. Mm-hmm. Så att du kan liksom be om någon förföra va? Ja, ja. Eh, så försvaret får liksom förlita sig helt på karaktärsvittnen och under rättegången så vägrar Patricia sitta någon annanstans än vid försvarsbordet bredvid Tom och så teaterviska väldigt högt eller skriva ner saker på ett papper och dramatiskt ge över dem till advokaten. <laughs> Då dottern berättade och hon bara alltså, it was really embarrassing hennes <laughs> not Susan alltså, hon satt där och bara typ, trodde att det var hon som var advokaten så alla bara kan du snälla vi håller på med grejer hon bara okej okay, vänta här på tips kan du bara, <laughs> mm. <laughs> Men, bara objection Man bara, nej inte ja. ja. du <laughs> sitt verkligen där. så han är advokaten gör i alla fall sitt bästa kallar karaktärsvittnen äh, tar gamla lärare till Tom och han försöker peta hål i polisernas vittnesmål och sånt där. Men han, liksom, han kan inte riktigt för Patricia beter sig helt sjukt. Hon mm. slår Tom när det var något hon inte tycker om att han gör. Hon lägger sig i vilka vittnen som ska kallas. Hon sitter och flämtar högt. Svimmar flera gånger. Oh fejkar en hjärtattack. No, no, no. <laughs> för att advokaten bara okej, vet du vad? Jag behöver prata ensam med Tom. Hon bara, oh, I'm having a heart attack! <laughs> oh my god. Ehm oh och utanför Rättssalen så stod hon och så här pekade ut olika polismän. För Tom så bara, he raped me, he raped me, and raped. Alltså bara, det är inte här he- Alltså, det är hemskt. Men det är, i det här sammanhanget, lite är... Ja, men det, 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 det blir ju kul om det är någon som bara hittar på. Och helt... ja, men det blir dråpligt. Ja, det är absolut. Mm. Det är ju bara kul för att man fattar att det här har inte hänt. Ja, men gud. Så i alla fall, till slut så är en advokaten Garland och han var. alltså... Kan jag få sätta det här protokollet. Jag kan inte utföra mitt arbete korrekt när hon är här inne. Mm. För att han bara, alltså vi, vi kan inte, jag kan inte liksom så säga att jag har gjort allt jag kan i det här. Utan jag måste säga att jag har försökt, men det har inte gått bara så att, liksom, så att ingen kommer bara, he, han fick inte tillräckligt mycket hjälp. Så. Men jag, jo, men jag gick inte på grund av henne. Så vi måste address det. Yeah. Men till slut i alla fall då så får att alltså bli tomfeld. För okay. Och åklagaren hänvisar hela, flera gånger till att Patricia förmodligen var med alltså med brottsling på något mm. sätt. Men det, kan man liksom, det har man ingenting på. Man har inte så mycket på Tom heller, men man har så att man tycker att man klarar sig. Så juryn tycker att han är skyldig och kan få livstidsfängelse. Så Tom skickas då till Fulton County Jail och Patricias beteende går från bad to worse. Hon är liksom helt förstörd över att hon har förlorat Kentwood Farm. Och um, Tom är så att hon ska liksom, skada sig själv eller dö. Alltså du vet. Så han skriver till sina farföräldrar då. Pa och Nona. Okay. Och ber dem hjälpa henne. Um, så de bara, ja så hon kan få bo hos oss. För att de har redan betalat typ 25 000 dollar till advokatkostnader och pengar till Patricias citat otaliga läkarbesök på grund av bräcklig hälsa. Mm. så de bara vi har inte pengar att köpa Kentwood Farm uh, om inte vi uh, säljer vårt eget hus och det vill vi inte göra um, så hon, hon ska flytta in till dem och då vid jul så ja, men, jättekonstigt, då brinner hela Kentwood Farm ner under oklara omständigheter okay. och hon bara well just give him my insurance money men <laughs> de bara Åh, fast det är bara att de försäkringar som finns är alltså PAS, alltså farfan och förra ägaren Hoyt, så, för han har lånat pengar, tror jag. Så du, hon fick inga pengar för det. Men de andra fick de, Ja, andra fick <laughs> Så det var så smart gjort. Vet du vad, namnet Hoyt, vilken grej. Ja, otroligt är det. <laughs> det. Det får vi aldrig glömma. Hallå Hoyt. Ja, jag your name really? Hoyt! <laughs> det ska nästan uh, vara ett utropstecken. Precis efter. Hoyt! Du ska få eh, gå vidare. Tack så mycket i alla fall, hon, hon flyttar inte in hos dem då direkt. Hon flyttar in hos sina föräldrar igen först. Och liksom be- besöker Tom i fängelset mycket. Men det är alltid jättemycket bråk. Dels för att hon anklagar fängelsepersonalen för stöld. Eh, och eh, andra grejer. Och för att hon blir så himla arg på Tom hela tiden av okänd anledning. Eh, och de pratade på telefon och ofta. Då spelade hon in samtalen så hon kunde lyssna på dem senare. Och eh, hon började säga saker som att... De inte hade en framtid längre och det kanske vore bäst om, ja, för krin är Tom är med i den här eh, dokumentären som jag kollar på. Han, han berättade att så här, Nej men, eh, en dag kom hon eh, och hälsade på mig och bara, här, eh, ta de här tabletterna, jag har också tabletter till mig, så när jag har gått så tar du dem och tar livet av dig så tar jag också livet av mig. Fan, vilken bra idé. Och han bara, eh, nej tack. De, <laughs> nej. Nej. De. Eh, men det pratade hon ganska ofta tydligen, även i de här samtalen då, på telefon. If you loved me, you would give up your life for me and love me on the other side. Mm. Okej. Okay. Yeah. Patricia blir i alla fall till slutportad då, från fängelsebesök <laughs> efter... <laughs> Jag så ah, det är jätteroligt att bli portad för att besöka sin man i fängelse ja, Hon har lämnat någon sorts förbjudet läsmaterial i besöksrummet när hon ska besöka Tom mm. med sin pappa När hon får reda på det här så blir hon så alltså hon får hon ett sånt jävla utbrott så hennes pappa ger en örfil Oj. För första gången i sitt liv då I guess Nu mm, var hon inte så snygg länge Det är en stilig kvinna det här Uh, ja, men kanske inte när hon har ett utbott. Eller för mig. Uh, nej, Hon är så jävla snygg. Men jag ska säga, säga att, att det också kryddas med hon. det hela tiden. Det är det jag menar. Att det är väldigt mycket så här. Ja, hon var så himla snygg och trodde att hon var något Men hon var ju bara och, uh, det. <laughs> <laughs> och det var för att hon var så himla snygg och ville ha så mycket pengar som hon var så här. Man bara, nej, men det var ju för att hon var sån bara. Det har inte så mycket att göra med om hon är snygg eller inte, tänker jag. Varför pratar prata om det hela tiden? <laughs> <laughs> det hade blivit helt ohållbart hemma hos... Ja, med Patricias föräldrar då, sen hon flyttade hem. För så, när hon inte fått som har velat hon hade jagat sin mamma med, med kniv. Nej, sin mormor med kniv. Mm. Jag förlåt, det, så Nej, men det var tydligen. Jag bara såg för mig liksom min egen mormor. Att, ja. att, bara, att bara göra minsta för, som hade kunnat skada henne när hon levde. Jag blev så här, det blev för bizart. Ja, men det är ju ja. helt sjukt. Jaga sin mormor med kniv. Ja, Vad den var sluta. Det, det som händer? Ja, men. Alltså. Hon har också varit hos läkaren flera gånger för att hon har smärtor bland annat så har hon ett stort sår på ena skinkan som mystiskt nog inte läker och hon konsumerar stora mängder narkotiska läkemedel mm-hmm. Hon försvinner en kall natt i flera timmar i bara sitt nattlinne och sen blir hon inlagd på en psykiatrisk avdelning i tolv dagar och då skrivs hon ut med ett lugnande läkemedel och fortsatt också ta smärtstillande narkotiska preparat på grund av sitt sår och när hon kommer ut och så börjar hon vara allt mer hos Toms farföräldrar, pa och Nona. Och grejen är att som, jag tror många tänker nu under tiden att så här, ja oh, men gud det är synd om hon har säkert liksom, psykiska problem och liksom så, så det är ju helt rimligt. Hade man varit om hade man också tänkt att ja oh, det kan inte vara lätt för henne nu. Men pa är i alla fall då eh, pensionerad men fortfarande väldigt stark och pigg. Han röker inte, han dricker inte och är duktig på att laga mat och sådär. Och han tar hand om Nona då som Lider av sviterna av en stroke. Och hennes tal är fortfarande väldigt sluddrigt. Hon är förlamande benen och ena armen och sådär. De har varit gifta i 49 år och var typ jättekära i varandra fortfarande. Så fint. Mm. Eh, och de tyckte väldigt mycket om Patricia. De tycker hon är rolig och hon hjälper mm. dem med ärenden och sådär. Mm. Sent i juli 1975 så ringer Patricia till Paas advokat Bill Hamner och berättar att Pa och Nona vill ändra sitt testamente. För deras dotter, som då är Toms faster, blir det. Mm. Jean bags Också starkt. Mm. Hon ska ta bort helt som deras förvaltare och förmanstagare. Och Patricia och Tom ska istället vara det. Ja. Uh, och de vill inte ringa och säga det själva. Nej, det var inte så synd om det. Mm. Uh, och om Tom fortfarande var i fängelse när de dog skulle Patricia då ensam få distribuera alla de här tillgångarna. Oh. Så, skönt. så i januari 1976 så får pa en hjärtinfarkt, han blir inlagd på sjukhus men överlever och Nona får då tillfälligt flytta in på ett hem. Patricia vägrar då låta deras dotter Jean ta hand om henne och hon sätter nya lås på dörren hem så att hon, liksom, hon inte kommer åt deras grejer eller någonting. Tom och Patricia skriver brev till pa och Nona då. När de lägger in om att här, Jean är ute efter deras pengar och hon gör så sjuka grejer. Och du vet så, här, så kontakten mellan dem och deras barn blev väldigt, väldigt dålig. Mm. Men Jean har ju fattat att det är något som inte är... Alltså du vet, hon ser att det, hennes föräldrar blir liksom manipulerade. Hon kontaktar då deras läkare, att Dr. Jones. Dr. Jones, Dr. Jones. Jones alltså att han heter det på riktigt. Dr. Jones. Mm. Otrolig yeah. yeah. låt. God up, alltså. Get up now. Vi måste sluta Okej, lägg av Det är akta, släpp det Pausa, lyssna på låten, återkom yep. I alla fall han lovar I att hålla ett liksom öga på <skratt> Nej, jag ska gå <skratt> <skratt> Han säger i alla fall jag ska, Dr. Jones kommer hålla ett öga på den här situationen Det är allt jag alltid vill få fram mm. I juni 1976 ringer Patricia till Dr. Jones om pa då, för han har ont i magen och han kräks. Och Dr. John skriver, ett, en ganska mild, skriver ut en ganska milt läkemedel mot det här och skickar över det till huset. Och nästa morgon så ringer Patricia igen och säger att pa spyr inte längre men hon är fortfarande väldigt orolig för honom. Och hon säger att han dricker enorma mängder hembränd whisky och blandar egna tabletter. Där, eh, med Nonas tabletter och att han har börjat blotta sig för Patricia. Känner igen mm. det. här är ju inte alls likt på Som ju som sagt, då var nykterist. Och inte, alltså, du vet. Mm. Så Dr. Jones ber Patricia hålla ett öga på honom och sen ringer Jean och säger så här, ja det här pågår, vad fan är det om? Så några dagar senare så ringer Patricia igen. Då ligger Pa medvetslös på golvet och hon kan inte väcka honom. Och Dr. Jones åker igenast till huset och försöker väcka honom. Samtidigt då är, så är Patricia inne och pysslar om Nona som, alltså hon tycker inte något är konstigt här. Nej. Så Dr. Jones försöker få på andas och Patricia typ strosar in i rummet och berättar att så här, ah, men du vet han försökte kväva Nona med en kudde för några dagar sedan. Men Nona lyckades slå bort honom. Så himla sjukt. Asså. Så medan sedan ambulans tar på till sjukhus så. Se Dr. Jones till och samla ihop alla bevis han kan hitta i huset. i är piller och flaskor och allt sånt där. Och han undersöker Nona. Hon har inga skador alls och hon är supersvag. Att hon ska lyckas slå bort en stark man som pa är liksom nej. Mm. Absolut inte. Så han bara, jag måste ringa polisen nu. Så dagen efter så kommer eh, polisen. Ted Ferdin Turner. <laughs> ja och förhör Nona, och det är inte lätt för, hon kan ju inte prata riktigt men framförallt så är det svårt för att Patricia hela tiden, citat, översätter vad hon säger mm-hmm. och sitter och säger, nej men på, han är en sån hemsk man, vet du det är inte lätt för att bo med, han är så fruktansvärd och Nona som liksom, annars är helt klar i huvudet och aldrig låter någon tala in om hennes man överhuvudtaget hon sitter typ helt apatisk och bara stirrar och helt plötsligt berättar också Patricia att pa har försökt döda henne också genom att ramma hennes bil av vägen. Och anledningen var då att Patricia har fått reda på att det var pa som hade dödat Walter och Big Carolyn. Och som bevis då så tar de fram ett maskinskrivet brev som pa ska ha dikterat för henne och sen skrivit under där han erkänner båda morden och att Tom var med i källaren den kvällen. Um, Tommy started saying Oh my god, oh my god And I told him to get the hell out and get away And he kept falling over stuff And ran out the back door I didn't want to kill Big Carolyn or Little Carolyn I didn't want to kill nobody But Walter was mean and greedy and hateful So I had to get him first Before he got mama and me And killed us or put us away Alltså det är typ helt rambling Alltså um, jag, jag vet ju inte Men jag kommer ju gissa mm. att hon är sociopat Eh, ja. eh, och det är så intressant om man nu tänker att hon är det för det känns så vanligt att man bara ah, jag kan ju säga i princip vad som helst mm. och de kommer att tro mig och det är liksom ja. inte trovärdigt överhuvudtaget men det är som att de Nej. inte ens märker det Det finns ju en personlighetsstörning som heter histrionisk som okay. är antisocial uh. men som också har anklagats för att vara sexistisk och det är den ju delar delen men var inte det men ja, det, för det, det låter just... som hysterisk Ja, det är ju precis från det det är ja. och det beskrivs på ett sätt som är lite citat trist i delar men det stämmer väldigt, väldigt väl in på den här typen mm. och det är också det Amber Heard fick alltså för ett expertvittne under rättegången för höra att hon då ska vara emotionellt instabil och ha delvis då en histrionisk personlighetsstörning som är inte okay. social så det var väl därför folk tyckte att det lät rimligt, men det är som sagt bara från en sida, men men det, det är just den här the drama queen. Mm. Mm. Och eh, säger hit, jag hitta två grejer och bara, ja. man bara men du tror att vi kommer tro på detta alltså. Shit. Ja och, lite så, här, ja, och lite så Ja och jag skiter om du tror på det för om du inte tror på det måste du bevisa att det inte är sant mm. för jag har aldrig något ansvar mm. att bevisa någonting. visst um, Pa har då legat i komma en vecka och man har börjat liksom misstänka att han har blivit förgiftad. Ja. Yeah. Så när han vaknar så klagar han över smärta i benen och armarna. Och Jean kommer då, ihåg, dotter, kommer då ihåg att pa har använt arsenik på sin farm. För tydligen kan man ge det till djur i låga doser så att de inte får parasiter. Oh, fan. Så hon ringer till Kriminaltekniska Labbet i Georgia och får reda på då att arsenikförgiftning... Liksom, Symptomen på det är magont, kräkningar, influensaliknande symptom och ont extremiteter som fötter, ben, händer och armar. Mm. Och han har då haft tre av de här symptomen. Så man skickar över urin, nagel och hårprover. Och alla de visar spår varsinik. All right. Och Nona som har varit under Patricias omvårdnad under längre tid har utvecklat lunginflammation och hämtas också genast av polis. Patricia får då ett utbrott, skriker sig, halvt fördärvad åt polisen, skrämmer Nona och ringer en advokat och hotar med att stämma polisen. Efter då ett storbråk som hela Patricias familj la sig i så tas Nona till slut till sjukhus. Så det blir liksom typ kaos. Hennes prover visar också spår av arsenik, lite mindre mängder då en pas. Och i huset fick hittas en flaska med jättemycket arsenik i. En klunk skulle kunna döda en människa nivån. Och det kommer fram då att Patricia har fått Pa skriva på massa juridiska dokument. Och det var så hon hade fått hans underskrift på bekännelsen till morden såklart. Och Patricia fråntas direkt sina rättigheter som förvaltare och förmånstagare. Och det visar också att hon har stulit tusentals dollar från Nona och bank och överfört till sitt eget konto. Och du vet, sådana grejer. Mm. Så eh, hon grips och åtalas för mordförsök. Mm, rättegången går inte alls som Patricia vill. Hon har skit många vittnen mot sig och massa fysiska bevis. Och domaren vägrar gå med på att avbryta rättegången för att hon är så här trött eller känner sig svag och är så här, Men jag tror inte ens att du må dåligt. Hon bara ursäktar mig. <laughs> hon vittnar också själv vilket var ett misstag mm. och skiljer på alla andra hon skiljer på Jean, på poliserna, på pa, på Nona på Dr. Jones och hon är så här, men gud jag, när bara, men det, här, det här är en uppenbar lögn hon bara, nej men jag bara minnesfel ursäkta och då har hon precis innan sagt bara, jag har perfekt minne, okej okay? <laughs> <laughs> får man inte göra ett misstag i hela sitt liv ja, verkligen mm. Hon avslöjas med massa lögner och liksom helt ologiska handlingar. Uh, som till exempel på det här dokumentet, när då ska ha erkänt mordet, så är den vidimerad innan den skrevs. Så det är två olika datum varav då vidimeringen innan. Hennes försvarsvittnen, som då naturligtvis är hennes föräldrar, blev också påkomna med ljuga. Bland annat så sa hennes pappa att pa skulle ha svält, svält, sväl- svält, svalt, svalt, hej massvis av tabletter innan han blir inlagd på sjukhus. Mm. Så tycker man också att det är konstigt att de ska ha känt till Båda Både föräldrarna säger att de kände till den här, det här erkännandet men ingen av dem har kontaktat polisen. Så i alla fall, de dömer, juryn dömer henne till 20 år i fängelse. Patricia tycker inte om att sitta inne. Hör du mig nu? Ja, det Okej, okay, förlåt. Det blev så tyst bara. Hallå? Hallå? Men, ska, äh, är det ingen som ska sjunga Dr. Jones? Jag funderade på vad... Var det för mord? Hon namns, eller för giftning, Eller vad blir det? Misshandeln? Eller vadå? Eh, försök till mord. Okay. Mm. Hon har hon det fängelset. Eh, hon gör sig ovän med de andra fångarna. och skriver brev till sina barn och att de sviker henne för de hälsar inte på så ofta. Det är jätteroligt att hamna i fängelsen jag tycker inte det är kul cool här. men <laughs> det är lite det som är poängen. Ja. Verkligen. Välkommen till fängelset. Ja. Toms barn för övrigt har blivit bortadopterade. För att han sitter ju inne och little caroline har ett alkoholmissbruk mm. som är så raging så att de får adopteras bort. Mm. Det tar ganska lång tid för Tom att acceptera att hans fru har försökt döda hans farföräldrar som han är så himla nära med. Mm. Men till slut så skickar han i alla fall skilsamhäst till henne som hon skriver under. Um, hon ägnar sig mest åt handarbeten i fängelset. Men uh, tycker ändå att hon är alltså the bees niece, The bomb att hon är liksom mycket bättre än alla andra. Hon har skrivit brev till sin dotter så här. With 28 women to teach and babysit, I don't have much time. Most of the women are old, physically handicapped and illiterate too. I'm mostly concentrating on therapy things for them and I do the wood carving and burning to make the money. I <laughs> helvete är det sånt på. du om det? Ja. Hon har också gjort sig ovän med hela fängelsepersonalen där satt och därför så fick inte om något förhör för villkorlig frigivning. För att det var så himla infekterad stämning. Det låter inte så äh, rätt. Nej, det är ju en fru som stör så det blir fan inget. Nej, men å andra sidan, han har ju varit på hennes sida hela tiden. Så det måste ju... I, I don't know. Han gifter i alla fall om sig hösten 1980 med en före detta granna som heter Liz Price. Mm-hmm. Men äh, det dröjer nio år innan. Så han släpps ur fängelset 1989. Okay. Men 1980 så lämna en vän till familjen som heter Sonja Salo in en överklagan om Patricias dom eh, på, med grund då att Patricia var varit psykiskt sjuk när det här brottet begicks. Mm. Patricia själv säger att ja, men jag tog jättemycket bantningsfiller, söndpiller, valium, jag kommer inte ihåg någonting från de senaste två åren. Och hennes mamma, Margaret, vittnar om att eh, Patricia svårlagt sår då på ena skinkan som nästan lett till en blodförgiftning var resultatet av självskada. Och att hon liksom gjorde det värre själv med mening och sådär. Um, och för att få sin dotter i att berättade om också om att hon har problem med narkotiska läkemedel och sånt. Nya förhör hålls med domare. Och då är en psykiatriker där som träffade Patricia eh, liksom när hon var inlagd där, precis innan hon flyttade hem till Panona. Om du minns, när hon lades in där 12 tolv, tolv dagar. Mm. Uh, och säger då, ja men hon var orolig, hon var desorienterad hon var paranoid. Mm. Så... Uh, de menar då på att hon ska ha varit sjuk. Och domaren bara så här, ja... Det låter inte helt orimligt. Men nej. Nej, det gör ju inte det. Det mm. låter superrimligt. Men domaren bara, nej, nej tack. Hon får bok kvar i fängelset okay. Men flera år då efter Sonja gjorde det här så berättade hon så här, men jag var så jävla lätt För jag gick på alla de här historierna. Um, jag fick höra liksom historier om hur hon hade en sociopatisk syster som föräldrarna skulle ha gömt hos så här, avlägsna släktingar i North Carolina. Och hon är såhär, nej men alltså Pat Taylor eller Patricia, då kallar henne för Pat är den absolut mest manipulativa människa jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Mm. Som har också så här fyllt här med massa historier som liksom, för jag menar när man ser på det efteråt, bara, ja hon var ju sjuk då så bara, fast, tittar man på små detaljer i historien så bara, fast det stämmer ju inte med allt det här. Men det finns, ju, det finns ju någonting i det, absolut. Men hon sitter inne i alla fall i sju år, sen släpps hon villkorligt. Och hennes familj säger att du borde flytta in hos oss i vårt hus. Och hon bara, nej jag vägrar. Och det här är alltså hennes citat. Jag kommer inte säga hela, hon säger There are too many, och den värsta sortens N-word, here. I won't live there. All right. <laughs> Så föräldrarna köper ett hus i en stad som heter McDonough istället och flyttar dit. Och Patricia får jobb som sjuksköterska på ett äldreboende där hon jobbar tillsammans med sin dotter Debbie. Mm. Ingen av dem har någon utbildning. De fabricerar sjuksköterskutbildningar för sig själva. Hon börjar också terrorisera sina föräldrar igen med hysteriska utbrott. Och när hon har suttit i fängelse, eh, när hon satt inne, så hade Margaret, hennes mamma, då börjat ta hand om... Patricias son Ronnie har fått... Eh, en dotter som heter Ashlyn. Och Ronnie har i princip övergivit den här dottern. Så Margaret tar hand om Ashlyn. Och Pat- Patricia hatade liksom att hon inte fick all uppmärksamhet. Och straffade därför Ashlyn när hon kissade i sängen genom att typ ta alla hennes leksaker. Mama. Hon köpte bara kläder till Ashlyn på loppmarknaden. Och tog dem absolut med slitna och noppiga grejerna. Och hon anklagade sina föräldrar för att ha adopterat henne i hemlighet. Att hon egentligen adopterat och därför inte bryr om mig någonting. bla bla. Jesus Christ. Och när hennes eh, dotter Susan då, det var hon som berättade om att hon annonserade, det var hon som gifte sig och då annonserade hon sin skilsmässa på hennes bröllop. När Susan väntar sig tredje barn så blir Patricia rasande, för hon behöver inte ett barnbarn till just nu. Nej, jag vet du så... har inte frågat mig om jag behöver det. <laughs> Ursäkta, har du tänkt på min situation i här? Mm. Har du frågat, har jag sagt nej tack, men nu, nu gjorde du inte det så är man tvungen att bli arg. Så so fuck you. Uh, Susans familj får på något sätt pengaproblem, så de måste flytta in hos sina morföräldrar. Uh, då blir Susan mystiskt sjuk, hon får ont i kroppen, särskilt händerna och fötterna. Uh, alltså hon kan liksom inte ens köra bil. Hennes nyfödda son, Adam, blir också oförklarligt sjuk. Han får inre blödningar och ligger inlagd på sjukhuset flera omgångar. Och Susans man då som heter Bill han brukade säga så här, man får fan inte äta Patricias mat för hon förgiftar folk. Så till slut så fick han med dem på att så här, ingen får äta något som Patricia har lagat. Mm. Och då blir Susans hälsa bättre. Till slut så kastar hennes morföräldrar ut dem ur huset. Och det gör de för att Susan frågar ut Patricia för Adam har alltså blåmärken och saknar stora tussar hår. Det här är en liten bebis. Åh oh, nej! Mm. Uh, då blir de utslängda så 1989 så säger Patricia och Debbie upp sig från äldreboendet och blir privatsköterskor åt ett rikt äldre par Elisabeth och James Christ helt utan att vara sköterska överhuvudtaget mm-hmm. mm. yeah. Toppen. Det här paret lever i uh, ett stort exklusivt hus i ett av de finaste kvarterna i Atlanta och James har Parkinson och Elizabeth behöver hjälp med att sköta honom för att hon har själv diskbrock och dåliga knäna hon är gammal och Patricia går omkring och säger att nej men det här jobbet är så bra, det är så välbetalt så nu är det jag som försörjer mina föräldrar och det är inte alls sant. Hon får fortfarande pengar av sina föräldrar. Men i alla fall, efter några månader så börjar hon klaga på att Elizabeth och James är så snåla. Och en dag ringer Debbie till Susan och skriker att det är hennes fel att Debbie och Patricia fått sparken. För hon har ringt till part Christ och ljugit om dem. Eller Christ, jag vet inte. Mm-hmm. Ah, ja, då. Susan är så här vad fan pratar de om? Men hon får en känsla av att så okej, okay, då vet de ju att de har gjort något dåligt och då tror de att det är jag. Mm. Så de ringer upp den här Elizabeth Christ som då börjar berätta varför de har fått sparken. Det visar sig att James han har inte överlevt många månader sedan Patricia och Debbie kom dit. Och Elizabeth började må jättedåligt efter att han dog. Då börjar så här Debbie och Patricia isolera henne- från hennes barn och vänner och så. Eh, och sen börjar så deras grejer försvinna- smycken, konstmöbler, möbler de försvinner från huset. Mm. T- till slut då så har Elisabeths son- brutit sig in i huset- och tvingat ut Patricia och Debbie. Och polisen börjar då utreda- båda två för stöld- eh, och att de arbetar som oregistrerade sjuksköterskor- samt mord och mordförsök. Mm. Man får också av Susan- massa kassettband som hon ska ha hittat när hon bodde hemma hos sina morföräldrar. Okay. Och de här banden innehöll då Patricias konversationer med Tom i fängelset. Och då jättemånga timmar av Patricias försök att övertala Tom att ta livet av sig. <laughs> fan, vad skikt. Uh, Patricia Så blir hon, såklart... Varför har hon har spelat in det och behållt det? Eller då? Nej, men alltså du vet. <laughs> men alltså, hon, kan ju inte, hon måste ju ha också psykiska problem. Men också kombinerat med eh, liksom... Som du säger, inska. sociopater. Ja, right? ja, det också. Mm. Hon måste ju vara lite paranoid. Känns det igen. Eh, Patricia blir i alla fall rasande då när poliserna börjar utreda henne igen. Och hennes föräldrar söker upp Bill, alltså Susans man. Och säger att alla vet hur mycket Patricia har lidit hela livet. Och nu har liksom vår egen dotter förrått henne. Mm. Och sa, de ber Bill avlyssna familjens telefon så att de kan kolla, hålla koll på Susans telefonsamtal. Bara, mm, absolut, men ni kan också dra till helvetet om ni vill. Uh-huh. Um, så polisen börjar undersöka vad som egentligen hade hänt den här kvällen när Walter och Big Carolyn dog. För det visar sig att Patricia har aldrig haft någon tid hos doktorn utan hon har bara varit inne liksom en minut och pratat med receptionisten. Och polisen är så här, men Tom måste ha varit i källan, För han ändå gett ett statement som stämmer med kulhål och sånt där. Men man misstänker också att Patricia har ringt samtalen både till sitt eget hem och också till sin svärfars, alltså Walters kontor. Liksom. Mm. Din det det, son är på väg typ. Det kommer bli kaos. Okay. Um, hon tro, de tror också att det är hon som har kapat elen. Det är hon, hon tror att det är hon som har lagt pistolen där, alltså han har stulit den från sin svärfar, lagt den i källan så att Tom ska hitta den. Mm. Och man tror också att det var hon som hade skjutit mot uh, Walter och Carolyn och saboterat deras båt och bil. Uh. Så när polisen pratar med Tom så bekräftar han det och berättar också att Patricia i princip isolerat honom från alla när han satt i fängelset. Ja, men jag tänkte hade kontrollerat, precis säga liksom. det, bara kan ingen mm. fråga Tom detta, nu när de är skilda i alla fall. Men vad bara... ja men då berättar jag hur han har liksom blivit fullständigt isolerad och uh, hon kontrollerade all information han har fått. Hon har tagit alla pengar han hade, missbrukat sin makt som hans godeman man hela grejen. Och så sen she didn't care whether I was living or dying in there. I don't think she cared two hoots and a holler about me getting out or anything else. Mm. Two hoots and a holler. Mm. Um, så poliserna söker igenom Patricia, Margaret och Colonel Radcliffs hus och hittar massa ägodelar då som har tillhört paret Christ. De hittar också ett skitläskigt rum som är helt fullt med dockor som Patricia tydligen tillverkar själv. Nej, gör inte det. det. Nej. Arts and crafts, it's my thing. Så Patricia och Debbie grips och Susan tipsar polisen att Debbie är definitivt den svaga länken här. Och det stämde ju då, så hon erkände direkt. Och Patricia skyllde på alla andra som vanligt. Bara, alla andra är helt galna. Bill and Susan are sick people. Bill called uh, Mrs. Christ. And he has threatened my life. I can't tell you how many times. <laughs> så hon antyder också att Elizabeth Christ har försökt sätta dit henne. Och så där. Och Patricias föräldrar försöker pressa polisen om hur så här skör och sjuk Patricia är. Det är faktiskt synd om henne. Um, och polisen bara, hon har inte haft någonting som typ 1972. Men det spelar liksom ingen roll vad Patricia säger för Debbie har ju liksom så här läckt som ett sål. Mm. så alltså hon åtalas men bara för stöld och för att ha praktiserat utan sjuksköterska legitimation då, Debbie, eftersom hon hjälper polisen. Um, och familjen Christ vill inte exhumera James kropp och man kan då inte bevisa att han ska ha förgiftats med arsenik. Nej. Tom har redan erkänt att det var han som mördade sina föräldrar och även om Patricia har manipulerat honom så skulle det troligen inte hålla i rätten. Så Patricia döms till åtta års fängelse igen. Margaret dog när Patricia sitter inne. Och 1999 så släpps Patricia ut. och flyttar hem till sin pappa som har gift om sig. Är inte hon, och då hon skitgammal nu, Patricia? Jo, måste hon vara va? Ja. Eller skitgammal med 37, så hon är väl 62 <laughs> eller <sånt där. laughs> Som du... <laughs> Förlåt, jag är inte 62 jag, jag gjorde det igen Jaha, jag trodde du sa hon är väl 37 Nej 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 hon föddes 37 <skratt> ja, Men därför det blev så tyst Jag är inte 62 Nej det var, det var kul för jag tänkte Hur länge har hon levt och så trodde jag att du menar Åh oh, är 37 år gammal <skratt> Och jag bara lolololol Det är igen, igen. <skratt> <skratt> Ja men okej okay, 60 någonting Men väl, det, Då tänker man att snart kanske hon eh, Tröttnar lite på att åka runt och bara manipulera och döda folk. Ja, man kan ju hoppas det. Mm. Hon öppnar en affär med dockorna som hon har tillverkat. <laughs> som heter Pat's Pretty playthings. Things. Alltså, ja, det är så äckligt. Uh. Um, familjen alltså, har liksom sagt upp all kontakt med Susa. Men de har ändå fortsatt staka och trakassera henne och hennes familj. Uh, Bill, alltså, han blev så trött på det så han lämnade till slut så de skilde sig de är fortfarande vänner men de, deras äktenskap höll inte för att de blev så trakasserade. Mm. Hon fick fly till en annan eh, delstat med sina barn och eh, alltså fly mitt i natten och köra på liksom och vägar för bra med Debbie som försöker för, förfölja henne. Ett av hennes däck på bilen exploderade under tiden och hon bara man fan det är ett helt nytt däck. Hon det är jättetur för då råkar en mekaniker köra förbi och hjälper henne byta däck. Som fortsätter, så dagen efter så tar han där däcket till en verkstad och bara, vad kan ha hänt med däcket? Och då säger killen där, Lady, if I didn't know better, I'd say somebody shut this out. Så har liksom skjutit mot den det är helt bisarrt. 2004 dör Patricia son Ronnie och hon börjar med en helt aggressiv kampanj mot hans enka för att få hans kvarlevor. Mm-hmm. 2008 åtalas hon igen för att ha besökt flera olika läkare och fejkat sig till över tusen recept på narkotikaklassade läkemedel eh, hon erkänner sig skyldig hon fick fått skyddstillsyn Nej, snälla uh-huh. mm. hon har aldrig genomgått någon psykiatrisk undersökning Nej. Eh, hennes familjs hantering av det gör det ju inte liksom bättre för, ja, du vet, de, de, de står på hennes sida helt enkelt de tycker synd om henne och ja skyddar henne. Mm. Det är ju väldigt vanligt, får man säga, såklart. Det kan inte vara lätt. De är väl de som är mest kanske hanterade, så att säga. Mm. Det är inte känt om Patricia lever idag. Hon skulle i sådana fall vara 85. Men hon måste ju ha levt antingen ett väldigt tillbakadraget liv eller kanske ändrat sitt namn eller så. Tom Ellenson ja. började jobba med vattenrening när han släpptes. Och han är också evangelist. Missionär, Hans fru typ, som man typsar. Ja, men typ så här spoken. Eller präst. Ja, men han jobbar liksom för och han har också startat någon så här program som heter Set Free Aftercare för manliga fångar. Mm. Som handlar om att bli liksom en del av, alltså lite som kris jag, typ så här, bli en del av samhället igen. Mm. Fint. Um, så alltså, fan vi, jag tycker syn synd om alla som har liksom varit i hennes liv. Nej men alltså det måste vara så fruktansvärt men Tom har också lyckats spåra upp sin son och de umgås regelbundet, så det är fint mm. men Susan bor tusentals mil från sina släktingar, hon har uh, tagit kontakt med sin pappas sida av släkten istället mm. både hon och Billy är omgifta men är nära vänner hon har ingen kontakt som helst med sin mamma Nej. Hon säger själv, I told my whole family back in 1977 when she was convicted that if I ever saw any signs of something like that happening again, I would stop it. And I reminded mom of that in prison. Mm. Uh, så, um, källorna till det här då. Hanna har så läst boken All She Ever Wanted of Anne Rule. Jävla. En mm. roligare som är den här dokumentären som finns på Youtube också. Vill säga. Hon har också läst Murderpedia, soapboxy.com crazykillers crazykillers.wordpress.com Det var kul. <laughs> den har också rubriken Southern Belle with a Mean Streak. <laughs> Så generöst uttryckt. Ja. Verkligen. Men ja, där har Satan. vi det. Satan, mm-hmm. det tackar vi för. Ja, verkligen. Tack Hanna, det var otroligt. Ja. rätt ner i mörkret. Det var det verkligen. en riktig jävla resa. Och tack så mycket Johanna för att du läste den med din jävla stämma. Oh, vi vill på med någon live podd yep. i september. Det vill jag med. Köp biljetter sen 18... Nej, det var jag som sa det för Käften då. Sä <laughs> inte 18 september kör vi en live-podd till mm. i Stockholm. På Rival finns biljetter kvar. Du hittar dem på vadblir det live. Mm. Där finns det länk till det. Det finns också snedstreck merch. Där hittar du lite merchandise. Lite t-shirts och muggar och tygpåsar. Och, och linnen och tjocktröjor. Med, med våra motiv på. Bland annat bröstkorv då. Den legendariska mm. felsägningen av det. Och där hittar du också hur man får tag i de här bonusavsnitten som vi chattar om. Om du inte är bekant med mm. dem. Det är alltså att vi släpper ännu ett avsnitt varje torsdag. Och du kan prenumerera på dem. Det kostar 10 kronor i veckan. Vad heter det? Du eh, har ju redan flaggat för mig att eh, veckans avsnitt kommer bli otroligt. Ja, yeah. mm. det kommer det. Det som kommer ut på torsdag. Alltså. Det vill inte missa. Ip! Okej. Okay. Hörni, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen på torsdag eller på måndag. Har det gött. Det gör vi. Hej.